0: ¡Hola, hola familia! Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de este subprograma La Raíz de Todos los Males. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Les saludo a Will Hernández, soy coach de finanzas eh, y mi especialidad es asesorar a las personas para que puedan cumplir sus objetivos, metas y sueños financieros, llevándolos desde la esclavitud de las deudas hacia la libertad para generar riquezas. Esperamos que esta semana haya sido de muchísimo provecho y que los consejos prácticos del episodio anterior les hayan ayudado a empezar a organizar sus finanzas y a ver resultados excepcionales. Ahora, para aquellos que no escucharon el episodio número uno, no se lo pueden perder. Está demasiado bueno, créanme, está buenísimo. Algunos conceptos que mencionamos en esa primera entrega los vamos a, a desarrollar un poco también en este episodio y en próximos episodios. Así que vayan a nuestro perfil de Instagram, La Raíz de Todos los Males Podcast. ¿ok? La Raíz de Todos los Males Podcast. Y ahí podrán encontrar el link para escuchar el capítulo anterior. En ese capítulo explico un poco sobre eh, la estructura del podcast eh, y cada uno de los segmentos que vamos a tener. Eh, bueno, antes de hablar un poquito más del podcast, quisiera aprovechar este espacio para enviar un saludo caluroso a Steph y a su esposito Jonathan. Ellos tienen cinco meses de casados y nos escuchan, oigan desde donde nos escuchan, desde San Lucas, Zacatepeques, Guatemala. Un abrazo fuerte para ellos y para todos los chapines que nos siguen, que siguen ese programa. Ahora, ¿por qué la raíz de todos los males? Bueno, la raíz de todos los males nace en respuesta a la necesidad que tenemos los costarricenses o la sociedad costarricense y la sociedad latinoamericana de entender que la raíz de todos los males no es el dinero. Estamos tan acostumbrados a visualizar el dinero como algo negativo que llegamos a caer en una relación tóxica con la plata. Yo sé que esa palabra tóxica está como muy de moda y la usamos generalmente para hablar de, de relaciones de pareja, pero pónganme atención por unos segundos, vean. Si hablamos del dinero y decimos que, ay, es que cuando está lejos me hace falta, cuando está cerca lo trato tan mal que se termina alejando de mí, eh, si me da buenas experiencias, yo más bien acabo abusando de aquellas experiencias, y bueno, mis amigos, mis familiares, todo mundo dice que a nosotros no nos hace bien estar juntos. Ajá, le suena conocida esa historia? le suena familiar esas frases? Bueno, eso a veces nos pasa con el dinero, entonces... ¿Qué esperamos? Esperamos que este podcast sea un espacio en donde ustedes puedan mm, encontrar información y contenido de muy alta calidad enfocados en cambiar nuestro paradigma con respecto al dinero y a las finanzas personales, ¿sí? Ahora sí, ¿cuál es el tema de hoy? Bien, el tema de hoy lo hemos basado en un principio financiero que nos llega gracias a T. Harv Eker. Es un escritor, mentor, conferencista, empresario, él es autor de este libro, Los Secretos de una Mente Millonaria, y él tiene un principio que dice así. Atención, si quiero cambiar los frutos, tengo que trabajar primero en las raíces. Si quiero cambiar lo visible, debo transformar antes lo invisible. ¿Sí? En finanzas personales, un gran porcentaje de nuestros problemas está asociado a la forma de pensar y no a nuestro ingreso mensual. Tampoco al país donde vivimos, ni la, la profesión a la que nos dedicamos o algún otro elemento externo. La gran mayoría de las veces, nuestro fracaso financiero está directamente relacionado a nuestra programación mental. Está vinculado así intrínsecamente a aquellas mentiras que se han alojado en nuestro cerebro, aquellas eh, mentiras que están hospedadas ahí en nuestra mente y que por falta de educación, por falta de educación financiera, se quedaron ahí por años y bueno en algunos casos hasta por décadas. Bueno, ¿qué quiero decir? Quiero decir que nuestra situación financiera actual coincide más con lo que sucede en nuestra mente que con lo que sucede en nuestra billetera o nuestra cartera, como le llaman en otros países de Latinoamérica. Y es que desde pequeños, desde que éramos niños y niñas en nuestros hogares, nuestra mente ha sido eh, bombardeada, contaminada. Con frases como, eh, no hay plata, el dinero no crece en los árboles. Eh, algunas mamás por ahí, papás también dicen, eh, ¿usted qué cree? Que yo voy al baño y me sale plata de allá abajo. <risa> también dicen que el dinero contamina, que el dinero corrompe, que el dinero no alcanza. Oigan, oigan esto, oigan esta, este, eh, eh, digamos, esa confusión psicológica o esa programación de nuestra mente. Siempre es la culpa del dinero. No alcanza, contamina, corrompe. Siempre es el dinero. Costa Rica también es muy común escuchar a la gente cuando, digamos, se saludan y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Eh, la persona responde, pues aquí estirando la plata. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la plata nunca alcanza. Entonces están haciendo referencia a ese concepto de nuevo de que el dinero no alcanza. Siempre es culpa del dinero. También nos dicen, eh, usted no nació en cuna de oro, lo voy a mandar a trabajar para que se compre lo que quiere. ¿Verdad? Así que Casi que usando el verbo trabajar como sinónimo de sufrir. ¿Ok? Como lo voy a mandar a sufrir para que usted se compre lo que quiere. Bueno, hemos escuchado infinidad de frases con una negatividad implícita con respecto al dinero. Y es que es desde niños, desde niñas. Este es el gran problema. O sea, han sido años de años de años escuchando estas mentiras. ¿Ok? Por eso es que eh, de grandes eh, abordamos el tema del dinero desde la escasez Abordamos el dinero desde el temor a la pobreza Y no desde la búsqueda intencional de la abundancia Por eso es que estamos como estamos Por eso es que no llegamos a fin de mes Por eso adquirimos todo por medio de deuda En vez de ahorrar estratégicamente Por eso estamos en modo supervivencia Viviendo de quincena a quincena eh, trabajando para comer, comiendo para vivir, viviendo para trabajar y vamos repitiendo, vamos siguiendo ese patrón heredado de nuestros padres y ellos lo heredaron a su vez de sus padres, de sus antepasados y atención, lo peor aún es que estamos pasando ese patrón a las nuevas generaciones. Ok, pero mucha teoría y nada de práctica, así que eh, vamos a avanzar un poco. Aquí en La Raíz de Todos los Males nos gusta enfocarnos en las acciones. Entonces vamos a, al segmento La Pregunta del Día para empezar a compartir algunos consejos prácticos para nuestras finanzas y más adelante tendremos La Acción de la Semana. Así que quédense con nosotros. Bueno, antes de escuchar La Pregunta del Día quería contarles que estamos recibiendo muchísimas preguntas de parte de nuestros escuchas. Entonces vamos a ir seleccionando las preguntas que más se ajusten al tema del día y vamos a ir distribuyéndolas. En cada uno de los episodios Recuerden que para participar en la pregunta del día Pueden escribirme por mensaje directo en Instagram Para pasarles las instrucciones de cómo enviar esa pregunta eh, Ahora sí, escuchemos entonces la pregunta del día Que nos llega hoy por cortesía de eh, Justine Escuchemos Hola, espero que estén muy bien mi nombre es Justin Prieto, tengo 32 años, soy diseñadora industrial, y especialista en gestión de proyectos, y respecto a mis finanzas, me encantaría saber cómo puedo usar mi aguinaldo o como le decimos en Colombia la prima de una mejor forma. Gracias. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, Justin. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, ya se imaginarán entonces por qué seleccionamos esta pregunta para este episodio, ¿sí? Eh, en Costa Rica y en algunos países de Latinoamérica Ya cayó el aguinaldo. Bueno, ya cayó la prima Como le dicen en, en, en Colombia En Brasil le dicen El décimo salario Ok, pero ese dinero adicional Que llega siempre en el mes de diciembre eh, eh, Ya lo tenemos Muchas de las personas que pues trabajan eh, En empleos formales O trabajan como empleados para ¿verdad? Empresas, entonces ya ya está esa platita ahí. Eh, y bueno, solo comentarles que para mí el aguinaldo es una prueba fehaciente de que si ganáramos más dinero, gastaríamos más dinero. ¿Okay? Hay gente que dice, ah, es que si yo ganara más dinero, podría ahorrar más. Si yo ganara más dinero, podría invertir más. Si yo ganara más dinero, entonces no tendría que eh, consumir a través de deuda. ¿Okay? Pero no. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que nos cae el aguinaldo... Este recibimos, ¿verdad? Ese y vamos directo a gastarlo. Vamos a quemarlo en compra de regalos, adornos navideños, salidas a comer, bueno, muchas otras cosas. Pero bueno, es nada más un comentario, se los dejo por ahí para que lo piensen, para que mediten en ello. Esta vez va a ser diferente porque estamos educándonos en finanzas personales y hemos tomado la decisión de transformar nuestra mentalidad con respecto al manejo del dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a presupuestar nuestro aguinaldo. Vamos a decirle a ese dinero hacia dónde ir, en vez de preguntarnos en enero para dónde se fue la plata, para dónde se fue mi aguinaldo, para dónde se fue ese montón de dinero que en la mayoría de los casos es eh, un, el 100% del salario, ¿verdad? Es, un, es, un, eh, es como que si se doblara el salario en el mes de diciembre. Entonces, en vez de ir a buscar regalos para todo mundo, y pagar por lo que nos encontremos, al precio que lo encontremos, vamos a decidir cuánto dinero vamos a, a destinar para regalos en total y también vamos a, a decir cuánto vamos a destinar para cada persona. Vamos a decidir y definir cuánto vamos a gastar en comidas o restaurantes, cuánto en ropa, eh, cuánto, en, no sé, en paseos, etc. Y muy importante, nos vamos a ajustar a ese presupuesto, ok sea tu tía favorita, ah, es que esa tía favorita siempre debe regalo eh, y lo que dispuse para ella son 20 dólares, pero el regalo que ella quiere cuesta 50 dólares, entonces vamos a hablar con la tía, sí y vamos a explicarle que para ese año tomamos la decisión de ordenar nuestras finanzas y que por este motivo vamos a darle un regalito más sencillo. Ay, ah, es que ella siempre fue muy especial conmigo, ella me cambió los pañales cuando yo era bebito, bueno, con mucha más razón. La tía va a entender, ¿no? Que es que mi novia me pidió que le comprara un celular, mi, mi puchunguita, ¿verdad? Porque el celular de ella no funciona. Este, bueno, pues vamos a hablar entonces con la novia. Le vas a explicar que estás tomando decisiones financieras que van a impactar tu futuro y el de ella y que por ese año no va a haber celular. Ah, no, que va, es que si yo le digo eso a mi novia, se me va, se me va la puchunguita me quedo solo en diciembre, ok, está bien, te vas a quedar solo en diciembre, pero te vas a ahorrar una platita y en enero puede que llegue la indicada, porque te aseguro que si, tú no, si tu novia se enoja porque no le compraste ese celular, entonces ella no es la indicada, definitivamente, ok, bueno, que mi hijo quiere esto, que mi papá quiere lo otro. Entonces, para resumir, familia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reunir a toda la gente, papá, mamá, tíos, primos, sobrinos, el vecino que nos cae súper bien. Vamos a reunir a todo el mundo y les vamos a decir, vamos a hablar con ellos y les vamos a explicar que este año nos estamos educando financieramente, que estamos siguiendo el podcast La Raíz de Todos los Males. Se los vamos a compartir, por supuesto, el podcast. Y este que por este motivo, este año los regalitos van a ser más sencillos. Al final de esa reunión, vas a identificar fácilmente quiénes son familia de verdad, quiénes realmente te aman, quiénes realmente quieren lo mejor para vos. ¿Cierto? Ahora, atención, este es, este es el primer escenario. Recuerden, la pregunta del día la respondemos con varios escenarios. El primer escenario es alguien que no tiene deudas, que pues va a destinar su aguinaldo para los gastos de diciembre, entonces presupuestemos nuestro aguinaldo de esta forma. Para una persona que tiene deudas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la decisión es muchísimo más radical. Vamos a tomar ese excedente de dinero y se lo vamos a empujar a aquella deuda, ¿ok? Vamos a darle al capital de la deuda para poder salir de aquel asunto lo más rápido posible, ¿ok? Eh, Ah, pero es que me voy a quedar sin aguinaldo, ¿qué voy a hacer? Este, no voy a poder dar regalos. Bueno, a eso nos referimos cuando decimos pagar por nuestro pasado. Uh -huh. En vez de planear tu futuro, estamos pagando por nuestro pasado cuando adquirimos deuda. Y el aguinaldo, familia, es, es como ponerle dinamita a la deuda. ¿Okay? Es como poner dinamita, eh, eh, empezar a matar esa deuda y correr hacia los campos de la libertad para generar riqueza, ¿sí? Eh, bueno, ya me estoy poniendo muy poético, muy metafórico, uh -huh. pero entonces hablámoslo con un ejemplo más real, un ejemplo de la vida real. Eh, estoy asesorando a un caballero con mi programa de finanzas personales, él es autoempleado, o sea, él no tiene un aguinaldo, no tiene prima, pero él brinda servicios profesionales, y lo que está haciendo es tomar el excedente que está generando en, eh, está generando en esas fechas y lo está guardando para poder eh, juntar, para poder reunir mil eh, dólares y pagar una deuda de mil dólares que tiene. Eh, pagando esta deuda, su salario queda menos comprometido. Bueno, el, el, el dinero que él genera mensualmente queda menos comprometido para poder empezar a construir un patrimonio para él y para su familia. Ese es el sería el segundo escenario, ¿ok? Ahora, el tercer escenario. Tenemos esta familia que no tiene deudas, bueno, eh, o sea, no que nunca haya tenido deudas esta familia que tuvo deudas hizo un plan para poder salir de aquellas deudas, logró salir de esas deudas y eh, esta familia además del aguinaldo, este año están recibiendo también eh, en meses previos, recibieron un, un, un bono especial de la empresa ellos ahorraron ese dinero y lo guardaron y lo están juntando con su aguinaldo, entonces póngame atención, síganme cuidadosamente para que me entiendan ese ejemplo esta familia paga de alquiler eh, por mes de su casa 400 dólares mensuales ¿sí? si lo multiplicamos por 12 meses que tiene el año, ellos pagan 4,800 dólares anuales en alquiler ahora sumando el bono y el aguinaldo que ellos pudieron guardar eh, ellos juntaron en total 4,000 dólares espero que me estén siguiendo ¿okay? si no, nada más devuelven el audio, lo escuchan de nuevo esa es la magia del podcast Esta familia habló con la dueña de la casa que están alquilando, y le propusieron lo siguiente. Le dijeron, le vamos a pagar el alquiler del año 2024 completo, de contado, con este dinero que tenemos aquí. A cambio de que usted nos descuente dos meses de alquiler. Ah, pero ¿quién va a aceptar ese negocio? Bueno, ¿qué pasa? Esta señora tiene una deuda, de la cual quiere salir lo más rápido posible, entonces, ¿qué les respondió? Les digo, por supuesto, eso no funciona. Ustedes me dan esos mil dólares y yo le eh, abono esos mil dólares al capital de mi deuda y salgo súper rápido. Me, me puedo ahorrar más de un año en, en, en el pago de esa deuda. Entonces, pues a ella le funciona. ¿Y qué va a hacer entonces esta familia? En 2024 va a tener, desde enero hasta diciembre, $400 libres por mes. Estoy haciendo comillas aquí, ¿ok? La plata nunca sobra. 400 dólares libres van a tener en el 2024. Entonces ellos decidieron invertirlos en un ahorro de interés compuesto y al final de los 12 meses, ¿verdad? Eh, ellos van a haber ahorrado 4,800 dólares. Más los intereses ganados, que son más o menos 440 dólares, ellos van a tener un total de 5,240 dólares. O sea, ellos están... Sacrificando $4,000 este diciembre para tener $5,240 eh, dólares en eh, diciembre de 2024. O sea, una ganancia eh, aproximada de $1,240 dólares en tan solo 12, 12 meses. O sea, lo que ningún banco te puede dar. Ah, pero la familia se queda sin aguinaldo. Y, y no pueden regalitos, y, y las siestas, y, y, y el compartir. Bueno, esta familia, recuerden, les dije, ellos ya salieron de deudas, ya pasaron por aquella etapa. Entonces, ¿qué hicieron? Durante todo el 2023, ellos ahorraron mensualmente, bueno, quincenalmente, ahorraron quincenalmente una cierta cantidad para poder sufragar los gastos de diciembre. Entonces, oigan la estrategia, ahorraron un poquito, quincena a quincena, mes a mes, para poder, eh, costear estos gastos de diciembre y el grueso que reciben el aguinaldo y este bono lo invierten de esa forma para obtener una ganancia mucho mayor en diciembre del año que viene listo, entonces esos son los tres escenarios, tres tips para poder hackear el aguinaldo eh, eh, o la prima este, y la pregunta de nuevo nos llegó por cortesía de nuestra amiga eh, Justine de Colombia muchísimas gracias Justine Saludo eh, a todos los colombianos y colombianas que siguen el programa también. Bien, vamos ahora entonces, familia, a la acción de la semana. Yo les voy a pedir que por favor le pongan pausa a este asunto, que vayan, tomen papel y lápiz y anoten la acción de la semana, por favor. Necesitamos, como hablábamos al inicio del programa, necesitamos reprogramar nuestra mente. Necesitamos empezar a pensar desde la abundancia. En, en realidad nos urge empezar a planear nuestro futuro en vez de vivir pagando por nuestro pasado. Eh, ¿Cómo? Bueno, un, una acción sencilla pero poderosa que podemos tomar es planear nuestra situación financiera ideal. Establecer metas y objetivos. Eh, preguntarnos... ¿Cuál queremos que sea la situación financiera en la que queremos vivir a partir de hoy? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir un enunciado, de nuevo con papel y lápiz, nada de que en las notas del celular o en un notepad en la computadora, no. Tiene que ser papel y lápiz y en futuros episodios vamos a explicar, vamos a aclarar por qué debe ser de esa forma. Vamos a escribir nuestra situación financiera ideal, no la actual, Okay, sino la situación financiera en la que queremos estar, la que vamos a empezar a construir a partir de hoy. ¿Cómo? Bueno, esto es un pequeño párrafo solamente, pero tiene que ser en primera persona y en presente. Oigan el ejemplo. Okay, no lo tienen que hacer ustedes, es un ejemplo solamente. Tengo control de mis finanzas. Por medio de un presupuesto le digo a mi dinero a dónde debe ir y estratégicamente construyo un patrimonio para mi futuro y mis futuras generaciones. Familia, este enunciado, esta frase, este papel, lo vamos a pegar en la puerta del cuarto, en la pared, en la, en la puerta de la refri o la nevera, como le dicen en, en Colombia y en otros países de América Latina. Vamos a pegarlo en un lugar en donde inevitablemente lo tengamos que leer varias veces al día. Y no solo lo vamos a leer, sino que lo vamos a leer en voz alta. Que nuestros oídos puedan escucharlo, que nuestro cerebro pueda procesar aquella eh, información. Por eso es que estamos hablando de reprogramar nuestra mente. Vamos a empezar a saturar nuestro cerebro de tantas frases positivas que vamos a terminar reprogramando nuestro mindset, nuestra configuración mental, nuestro paradigma con respecto al dinero. Y este... Mucho ojo, o sea, no, no caigamos en la trampa de escribir eh, me gustaría eh, vivir mejor o yo quisiera eh, vivir eh, de una forma más holgada o tener un salario más alto. No, no, no estamos hablando de cosas que quisiéramos, que nos gustaría, que, que sería bueno. Recuerden que estamos contrarrestando la programación mental a la que hemos sido sometidos desde niños, desde niñas. Aquellas frases que escuchábamos eran totalmente directas y en tiempo presente. No hay plata, el dinero corrompe, la plata no alcanza, todo en presente. Era una afirmación. Entonces vamos a visualizarnos a nosotros mismos como personas en control absoluto de nuestro dinero. No importa si hay deudas, si hay pagos atrasados, inversiones fallidas, si no estamos ahorrando, o sea, no hay problema. Vamos a pensar en nosotros mismos como personas capaces de controlar nuestras finanzas y vamos a escribir ese enunciado y a leerlo en voz alta todos los días, muchas veces al día Y vamos a empezar a vivir conforme a este enunciado De acuerdo familia, pongámonos a trabajar en esto y verán que sus vidas empiezan a cambiar Y les puedo asegurar por experiencia propia que van a empezar a ver resultados que nunca imaginaron en sus finanzas, en las finanzas de su familia eh, en, 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 de una forma integral ¿sí? y hablando de familias este, quisiera mandar un abrazo super fuerte a Andrea y a Enrique que son los, los padres los papás de JOBS en Heredia Costa Rica ellos son, eh, eh, también escuchan el programa JOBS también es una joven apasionada por las finanzas personales y bueno muchas gracias por seguirnos muchas gracias por escucharnos esperamos que eso sea de muchísima ayuda para ustedes eh, listo familia, entonces antes de irnos solo quiero recordarles que en finanzas personales ser normal te hace mal, no olviden eso, los escuchamos la próxima semana en su programa La Raíz de Todos los Males en donde nos gusta ser anormales, abrazo fuerte familia, chao.